0: Nu ska ni vara hjärtligt välkomna allihopa till ett avsnitt av Ultimate Guitar Gear Podcast Jag heter Ulf Edelen Och jag heter Fredrik Heghammar yes. Sådär, mm. eh,
1: hög puls som sagt eh, och kanske högre blir det ändå För vi ska prata om benvärmare, eh, knipskärten och det glada 80-talet helt enkelt <laughs> Just det. Eh, Sen ska vi prata om Claptons bästa sound Ja, Vad var det? ja, ja exakt precis, veckans fölster och så tror jag att vi ska snacka om det som utlöste det här avsnittet Det vill säga din nya
0: Valley Arts Min nya Valley Arts Så häng med så kör vi Gött Ja, ja har du benvärmarna på? <laughs> Nej, jag är faktiskt inte här. Men jag skulle nog behöva knipa
1: lite litegrann faktiskt Ja, samma <laughs> här Men eh, vet du, innan vi sätter igång ja. så ska jag säga att det är gitarrmässan helgen Nytt datum för i år ju. Ja, just det. Det är 7 och 8 oktober. Mm. På äh, äh, kägelbanen. Ja. Det vill säga, under Mosebacke-terrassen. Liksom, ja, men det kan man säga. Det är exakt så kan man säga <laughs> Det var det jag menade <laughs> Så att under Mosebacket i så ligger Kägelbanan som är ett anrikt konsertställe i Stockholm Som har varit stängt men öppnat igen mm. Fantastiskt tycker jag Där är mässan i år Yes Det är två dagar lördag söndag, sjunde, åttonde mm. Kom dit, du är där, jag är där. Med, med ditt nya äventyr Yes Och jag kommer vara där och vara lite överallt Mm jag ska hjälpa till lite här och där mm. Verkar det som Så att kom dit, skaka tass Och ha kul Häng med oss, häng ja. med ut på kvällen Det blir skoj
0: Ja. Och supporta vårt gitarrläger Ja men säga. absolut Community Halkan precis. och
1: Anders gör ju ett superbra jobb Med att dra ihop alla så här år Så hoppas att ni kommer mm. Jag har sett på listan att det är mycket kul utställare mm. Men Eh, vad roligt men, nu, nu, ja. nu såg jag liksom Halkan och Anders framför mig Benvärmare, jag vet inte, det här har varit typ tokigt Du, de har säkert haft det jag Du garanterat Och eh, Axel nä Nej men mm. så här är det Vi, Du har ju veckans pryl idag Är ju din valiart som sagt va? Och Just jag det. körde det här valiartsracet också lite grann. Mm. Det är ihop med en massa annat som har Liksom sprungit förbi
0: våra öron och ögon mm. Har resulterat att vi, sa det, men vi gör ett avsnitt som heter Back to the 80s Ja, för vi har ju varit där och nosat Både med liksom det ena och det andra och så här. Men nu tänkte vi att liksom dedikera ett avsnitt till det
1: Ja, men absolut För att mm. det, det var väl... Ja, Jag är ju lite yngre än dig då. <laughs> men det var ju det var dina hej, i så fall, får man säga. Ja, Kanske alltså, mer 90-talet.
0: Ja, nej, men alltså, 80-talet är för min del ett här definierande årtionde, får man lov att säga. Och eh, man kan ju alltid liksom tycka att beroende på gammal man är, eller vad man har för musiksmak och sånt, så kan man alltid tycka att det årtiden var bättre, 60- 70- eller 80-90-talet. Mm. Men för min del så var ju 80-talet väldigt danande, därför att. Det, det var då jag kom in i mina tonår kan man säga, liksom strax innan det och mycket av den influenserna jag fick och den som man har haft med sig med åren kom där i kring slutet på 70-talet ja. och, och, och inte minst under 80-talet mm. och sen är det många saker, sen är det också just utöver det, den personliga grejen där med hur man liksom lyssnar på grejer och hur man växer upp med musik så kan man ju rent objektivt se 80-talet också som en intressant vattendelare för att Tidiga 80-talet var ju väldigt mycket oldschool analog teknik om man kollar på inspelning och allting egentligen. Ja. Och det var ju under 80-talet som den digitala tekniken syntarna började komma, stå i. Alltså, det är syntarna, men också inspelningsteknik och ja, synclavier och mm. uh, alla de här liksom ja, samplingstekniken och allting det sånt. Och, ja. lyssnar så det och lyssnar man på plattor från tidigt 80-tal så låter det mer 70-tal. Och lyssnar man på plattor i slutet på 80-talet så låter det väldigt mycket mm. det här... Uh, Ja, men det, ja, man ska man säga det här är liksom ja, clean. Nej men det digitala. var spännande. Det var ju
1: punken också, mm. heavy metal och jag, jag växte ju också upp. Jag spisade ju mest skivor då faktiskt på den tiden om man ser. Jag började spela för sig sent 80-tal. Mm. Uh, men uh, vi vi körde ju det här gigget nyligen där vi också spelade gamla 80-talslåtar, Judas Priest, Iron Maiden och sånt och det ja. var ju verkligen det jag jag satt och lyssnade på plattan och det slog mig för jag tänkte lite grann vad ska vi snacka om på det här avsnittet att merparten av 80-talet då för jag började spela 88 kanske det var någonstans mm. eh, Och innan det Alla de här influenserna som jag faktiskt har Med mm. Iron Maiden Judas Priest, eh, Saxon mm. älskade Saxon, Accept mm. och de här mm. Och framförallt Kiss då, då. Ja. Eh, Jag var inte intresserad av gitarr då När jag lärde känna, alltså förstår du vad jag menar mm, mm, Det jag var fattar. inte det som triggade mig Att börja spela gitarr utan det var mina kusiner Mina äldre kusiner som jag tyckte mm. var så jävla coola mm. eh, Och var mina stora idoler Eftersom jag växte upp i ett hem där alla spelar musik ja. Så att
0: det var liksom så här: oj det vill inte jag göra Nej, men jag, alltså Det jag håller med. Det var ju mer musiken, attityden, rocken på något sätt Mer än instrumentet Instrumentet fanns ju där Och vi har ju pratat om det tidigare Jag glömmer aldrig glöm de här fischen liksom, När Ace Freely står med sin svart eller Paul Med tre krämickar ja. alltså, Så att visst fanns instrumentet där Och man kom ju till det så småningom Men först av allt var det ju musiken mm. liksom.
1: ja, Absolut, men, mm. men det, det jag skulle komma till lite grann också Det var ju att jag har ju liksom inte, jag har ingen sån här barndomsgitarr. Alltså jag kom, vi, vi hade så här, vi, vi mimade ett kiss i plugget. Mm. Och vi klädde ut oss med, alltså hela, hela balletten hyrde peruker och mm. seriöst. Och jag, hade, jag var ju i en Simmons då, mm. och blod och eld och grejer. <laughs> eh, I plugget? ja. ja. <laughs> men då hade man ju en bas. Ja. Alltså farsen såg jag ut och vi satte så här satte så att det såg kromad ut och så här ja, just det, just det. Det, det. är den liksom. Om jag tänker på ett instrument från min uppväxt så är det en bas. Ja, och ja, inte jag, jag liksom, gitarrer, så jag har ju aldrig jagat liksom så här Adrian Smith guran eller Randy Rhodes V. Jag har aldrig gjort det. Nej. Utan för mig var det ju Hendrixen sen.
0: Just det. Som var grejen. Så, så, så man kan man säga så här att egentligen så När du börjar liksom bli intresserad för instrument och sånt Så hoppar du över 80-talet och var rätt i 90-talet Eller återkopplar till 60-70-talet mer.
1: Ja, det var 70-talet direkt ja. Alltså det var Ja, precis Hendrix, det var det, var det. Mm. Mm. Så att jag var ju jag för Min den här Räsestratan Men det var ju liksom flört med Hendrix upp och event. Mm. Strathuvud och Floyd det, för sig. det var för att 89-90 hade man det. Ja, ja men precis. Det var ju ändå man... Jag spelade ju Hendrix med det. Liksom. Ja, ja, men man var ändå i den Och, och, och liksom. min idol äh, Tony Ellis mm. äh, hade ju liksom äh, en Paul Strata med Floyd. Okay. Och han var ju min, min äh, absolut stora idol. För jag lärde ju känna hans son och han och han ja. och satt Bytte. jag ska inte säga att vi bytte han visade mig i så ja, ska jag säga, ja. okay. Han <laughs> bytte sig du tog, inget du tog
0: emot mer än du <laughs> jag gav tog, jag, 100% ja. men, men ändå det var en härlig tid mm. äh. men när jag tänker tillbaka om man, säger, om man, om man kollar vad som hände egentligen så det finns ju det är två parallella rörelser eller tre parallella rörelser i början på totalet som influerade mig väldigt mycket dels var det faktiskt hårdrocken jag hade ju lyssnat mycket på Van Halen De kom i deras första platta kom i 78, Men jag ser nästan mer dem som ett 80-talsband mer, De före 80-talet mer än vad de är 70-talsband I och med att den var så nyskapande Men sen har vi New Wave och British Heavy Metal 82-83 någonstans med, ja. med den saxen och de här banden Så hårdrocken var ett stort spår för mig mm. Kommandes från landsbygden och mm. allting sånt Men ett nästan lika stort spår var ju New Wave kan man säga Punken kom ju 76-77 någonstans. Och uh, jag tyckte det var. New Wave är det simple, simple Minds och oh. ah, det här. Exakt. New Wave kan man säga är det som den poppiga varianten som kom, sprang ur punkrörelsen. Oh. Uh, Pretenders. Clash liksom for Fears. Ja, lite grann så kan man säga. Ja. De var hjälp ja. Men så att tycka. Så att de bander polis, inte minst. Ja, just det. Så, ja. uh, så att jag hade Hårdrocken och så hade jag New Wave, delen U2, Police och allt det här. Och sen så, det tredje då, spåret som danar mig också väldigt mycket när det gäller att spela var ju Västkustrocken med mm. Toto och den stund. Och då kan man tycka, okej, okay, New Wave, Bridge of Metal, New Wave och... Västkust, det är tre stycken ganska Särskilda grejer ja, men, så, Som regel så gillar man antingen någon av dem Ja men precis eller hur? Mm. Ja,
1: Jag vet inte riktigt, den här New Wave Grejen då, då Den, som Jag ska inte rub it in, men jag är ju mm. några år yngre än dig mm. Och den var ju på MTV då mm. Eh, så den fick jag där Men däremot eh, West Coast fick jag då från mina kusiner De spelade ju liksom Toto och mm. det här Och mm. de spelar också eh, You, Lewis and the News Ja just det så, ja. Alltså det är lite gladare Ja precis mm. eh, Jäkligt bra Så att, ja Och sen så lyssnar jag fortfarande på Metal Liksom och hela den här Och sen kom ju liksom Ja, men Quite Riot och de här banden som var lite, som, lite grann. Och för mig så var det ju också det här jag nämnt förut att jag lyssnade inte på White Snake eller Deep Purple eller Zeppelin för det var ju gubbarna som gjorde det.
0: Och det är precis, det var 70 talsrocken Ja, liksom, precis. precis. Mm. Men
1: när jag upptäckte liksom Dio och jag kommer ihåg jag fick ett band med Holly Diver på ena sidan och på andra sidan var ju då Whitesnake. Mm. Mm. Eh, senare White Whitesnake. Då, ah, exakt, ja, exakt. Som var lite slickare liksom. Ja, exakt. Mm. Och, och det passar ju ihop på övergången då till. Toto var ju inte så konstigt Steven Stevens, Bill Idol och det här ja. Liksom, lite mer West Coast Soundet, men jag tror inte Jag lyssnade på Dan Huff och sånt där eller? Ja,
0: jättemycket, jag var ju helt inne I de här, för när jag väl upptäckte Västkustmusiken som kom kanske lite grann Med Toto och Många av de andra de här Fusion sleek banden, mm. så så på den tiden var det LP-skivor Och jag blev så här vem är det som lirar det här coola soundet och det ja. här coola grejer Så, så läser man alltid, fanns det fanns alltid cred, Credits på vem som spelade. Och det är då man börjar upptäcka de här namn, Lukather Och sen några år senare såg Just man det. Landa och man såg Haff, Man såg Michael Thompson Man såg Tim Pears Helt plötsligt så var det som så här 5-10 gitarrister Som i princip gjorde alla platter Det är så omåttalet. roligt
1: alla de där tre sista De har jag upptäckt på 2000-talet Ja Eh, liksom, så att jag har ju lyssnat lite bakvänt så att mm. säga, på det där. Ja. Eh, Scott Henderson och hela den där, ja. där maffian. Mm. Men, ja, men, men eh, om vi tillbaka till 80-talet där lite grann. Mm. Vi har ju andra band som eh, eh, White Lion och mm. Warrant om man nu ja. vågar erkänna att man lite lyssnar blöjer. på det. Ihop med Boyz. vågen helt ja, enkelt hållet. Ja, men eh, och, eftersom jag då. Var lite schizofrenare liksom, Hade ju benet nere där på Spelade Hendrix sitter, Men ändå var liksom så här, De gitarristerna som influerade mig väldigt mycket Som jag hade kring mig då Mina mm. kusiner som jag sa Och mm. en annan är Tommy Dinander Som var både absolut. i kommunen där jag mm. växte upp Och han spelade
0: ju Valliarts då bland annat ja, Han var ju liksom verkligen Sveriges Luke Arthur på något sätt Ja,
1: mm. absolut eh, han ville det i alla fall mm. eh, Och han är sjukt jävla duktig på att spela men, så mm. han, han var ju liksom the local hero Men mm. också lite roligt att min, min svåger Anders Sjögren, hans storebror Staffan Sjögren
2: mm. Har också
1: varit en sån eh, stor influens För mig för att, att, att han är några år äldre Spelade liksom i aulan på Lundstrans Och spelade så Erik Gad Och han hade en larvé Ja just det Ja ah, för helvete <laughs> Jo men det jag ska säga Gearwise så var mm. det så här att Jag hade ju liksom Eh, rackgrejer Ada MP1 jag hade slutsteg och quadrör var mm. det har vi snackat om förut mm. Jag hade gitarr med Floyd så att jag hade liksom men jag spelade inte den alltså förstår du, jag spelade jag en... annan musik med det men ja. det var också det som var coolt för jag kom ihåg vi fick mycket gig eh, då vi körde trio och vi körde Hendrixlåtar mm. och jag hade det här nej, då hade jag för sig med så men rackprylar mm. och en och den här eh, på trio mm och eh, vi spelade Henrikslåtar fast med det soundet. Ja.
0: Och det är ju kul som helst. Ja. Och det ja, är skolt. Ja, precis. Och det är lite grann så här också tycker jag när man kollar på prylarna från 80-talet så användes de ju på ett speciellt sätt. Eh, men de behöver ju inte låta så. Och eh, vi ska ju sluta på det här avsnittet Liksom göra ett experiment Med min välja artsgura Ja, precis eh, Som ser om vi kan liksom, Få den att låta på något annat sätt Än mega gain och komprimerat Och rackartigt eh, Aktigt heter det visst mm. men, men, men det är ju så liksom att, att Det var inte nu är mycket så här att de här rack fick mycket skit och alla de här gitarrerna fick mycket skit för att det lät så dåligt men det hade egentligen ihop med hur man rattar de grejerna. Ja men självklart, det för var för att, ljudideal också. Ja exakt, precis. Så att jag menar, ratter de åt ett extremt läge så låter det väldigt mycket tidstypiskt men man kan också ratta dem på ett sätt så, så det faktiskt kan låta riktigt alltså modernt eller tidlöst eller man ska säga det. Ja, absolut. Mm. Vad det nu är. Ja, exakt. Men, men, alltså, men
1: 80-talet jag... har ett ah. sound. Ah. Det skulle man väl kunna säga på ah. gitarrerna. Jo, jo, precis. Ja, det, du vet min kompis i New York där, Alex King. Mm. Vad heter han? Groom Groom Noodlers har något litet ah, Vad är det han? kallar sig? kallas sig... Chip. Chippy. Ah, ja, Precis. Han äh, har ju hållit på länge med han snöjde in på så Jose moddade Förstärker. Så det. han har ju alltså alla möjliga Cameron och Friedman, jag köpte ju en Friedman om honom När jag bodde där mm. bland annat Det var hemma hos han och testa alla prylar Men han har ju snörat in helt på The Flappard. Just det eh, All in, han mm. håller ju på att köpa upp Deras gamla prylar och sånt Och nu håller mm. han på att sätta upp eh, Det här racket då som de har använt med, Han har Viviens eh, Moddade eh, Heter de MP1? Marshall?
0: AMP eh ja ah, du vet vilken jag menar. Ah, ja men det är liksom ja ah,
1: uh, Woodoo AMP:en
0: heter ju Adan utan den heter det GMP:t va? Det heter den säkert. Eller ah, ja. Ah.
1: Men du vet vilken jag menar. Ja exakt. Eh, och ni lyssnar du vet vilken jag menar. Ja. Eh den eh, Woodoo AMP:en de, va? Kommer ihåg förresten när vi var på Nam när vi testade Woodoo
0: Mm, och jävligt bra. Så. Trace hette han va, som var i taltekniker eller IT-teknutiker ja. DC och de han bodde det ge väldigt mycket också till mm -hmm. Trace någonting hette han. Ja, precis mm. Voodoo Amps, eller Voodoo att. Okay. Ja. Ja. Mm. Varför trodde jag att det var det andra märket som du
1: köpte som vad heter den? Marshall, Marshall som du sålde till Thomas.
0: Uh, Wizard. Wizard Jo men Wizard, alltså Saint -Pierre, Rick Saint pierre var också i okej. Och, ah, ja, okay, okay. och efter honom jag... så kom Trace med Vodem. Då hade jag inte ja. helt fel Nej, Nej men han ja.
1: håller på och bygger upp det där och som mm. han, kan man, gå ut, man kan gå ut och följa honom på både Youtube och på Facebook Det är ganska kul för nu håller han på och sätter upp och göra den där sounden Och det låter så jävla bra Och jag tyckte om Det flappade väldigt, väldigt mycket Med den här svulstiga mm. stora Och det måste ju en, för dig också som då Just, inte kanske punk men New Wave och uh, metal var ju ändå de kungarna för att brygga över får man väl säga. Det här,
0: vi, vi ska prata lite met de <laughs> death metal eller här uh, nu death metal. därför att vår gemensamma kompis Karl Arnulf och jag hade en liten konversation Ooh. här. Och uh, för han hade fått tag i en rockman. Just det, ja. precis. Ja. Och eh, Rockman är ju, även om man tror att det var Modern Mars, alltså José och sånt, så var mycket av dem sanna, framförallt på Hysterion. De ja, hela den plattan. Så är, är det Rockman, Och det intressanta är att det Fleppard just är en sådan blind spot för mig. Därför att jag tyckte, alltså egentligen skulle vara klockrent därför att man de ja. hade den här otroliga harmonin och produktionen och allt det här som jag gillar från slickvärlden, fast det var ändå hårdrock och sånt. Mm. Men för mig på något sätt tog de ut varandra. Förstår du? Jag tyckte att det var varken ordentlig hårdrak och det var inte riktigt slickt och pop. Utan jag tyckte att det så här, nej, det här ja, var men liksom, jag fattar men och, då, och sen, och sen, och sen ja. var det här Rockman soundet Det här lite pappiga, tunna grejerna Som jag, jag kommer från Van Halen här Wide open plexig, ja, 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 ja. så jag tyckte aldrig Tarrljuden var speciellt bra Jag är hemskt ledsen Carl Fredrik, men, men jag är Inget stort effleter Men du får
1: nästan lova både mig och CF då Att mm. du nästa gång du kör hem till morsan i Trano Så, så, så sätter du på dig bilen lite,
0: ja, och, 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 lite för högt Och det som jag också skrev här till honom är att En, en bra låt är en bra låt Och deras låtar är ju oftast skitbra ja. Och sen liksom. Hur det är producerat och hur, hur det här kom, lyfts fram. Så att eh, det är inte det att jag dissar Deflappard för de är ju en av de absolut största och bästa banden från 80-talet. Mm. Det är bara att de lyckas aldrig riktigt slå en sträng i mig. Nej. Det borde varit öppet mål, men det blev inte Nej, men jag fattar. Mm. Jag,
1: jag, jag förstår. Jag, jag var nog också lite för tuff för att tycka de var bra när de kom Och mm. om, man, om man tänker så här, Nu är vi inne lite senare på 90-talet där för Det här handlar om 80 tal Men jag tänker då när Aerosmith också varit lite så här Smetiga Mm. Och då lyssnade jag kanske hellre på det för det var fortfarande lite stökigare mm. än det andra. Men det fläppar när det kommer till 80 tals ljud så är det mm. personifierat tycker jag. Ja alltså,
0: ska man, ha... man då ha det här täta komprimerade disten och Ja, kurset. och, och koret de här som det alltid var jättemycket dist och sen så var eller jätter, rent komprimerat. Du hörde ju väldigt sällan någon krunch i den här eran. Det var antingen svinrent med mycket korskompression mm. eller ganska mättat och liksom mycket Mycket reverb. Gist. Ja, mycket reverb, mycket effekt och sånt ja. förstås. Uh, Nej, men det, uh, hade du någon mer på det eller? Du menar på... på The Ja, inte egentligen mer än att jag håller med dig att de skulle kunna bära liksom symbolen för 80-talssoundet faktiskt mm. det är mycket mer 80 än så blir det nästan inte om man lyssnar på just Hair Storyna här plattorna liksom. Jag gillade också George Lynch. Just det. Wicked Sensation plattan. Mm. Oh, jävligt bra Precis, men han hade tycker jag mer gemensamt Med det här, det som jag gillade Med, med den eran, med det här Han hade lite råare ljud Lite att landa och håll, hållet ja, med den. Landa och blandat med Van Halen mm. så, liksom, ja, så, det så att, att det fanns det här marshall strängljudet. ljudet För grejen med det Leppard var att det var så otroligt producerat Så att det blev den här massan Och du hörde du hörde inte riktigt det här naturliga strängljudet. Vilket det var en del av estetiken ja, förstås. Ja. Så. Nu ska jag inte snacka mer skit mer om. Nej, men jag det tycker inte var... du ska snacka skit. Jag
1: tycker du du har någonting som du ska återuppöka. Eller ja. återuppleva,
0: helt enkelt. Ja, men det, det, man kan se så här också: att I och med att jag inte gett mig in i det där träsket så har jag ju massvis upptäcka, som sagt. Mm. Och, ge, och kanske liksom, avbörna ett senare avsnitt, kanske.
1: Ja, mm. det, det har ju
0: blivit några sådana det är alltid Man får ju väl ändra sig Ja men det är ju så här liksom att eh, Om man gör avbön så innebär det att man Utvecklas på något sätt Exakt, kan man, man ska, om man ska stå
1: stilla Man ska ja. progress Men du, jag har en spaning mm. som jag vill dela med mig ja, För att jag Trodde eh, Att nu jäkla Smäller det till i 80-talsdjungeln mm. När Jon Mayer entrade. Jag säger mig Meijer, du säger Meijer Ni vet vem jag är med ja. eh, När han ändrade scenen med En Jackson solist mm. mm. eh, Vad var det för färg på den?
0: Var det inte en rosa? Rosa var det ju så alltså klart. Som Jeff Becks gamla ja, Tina Turner exakt ja.
1: Då tänkte jag, ja nu är det kört Och det var ju kanske ett litet tag där mm. eh, Men Min spaning, ja, du får du säga till Om mm. du håller med eller inte Är att 80-talsgitarrerna i den genren Det här färgglada, det här motivlackade hit och dit det, det har inte riktigt kommit tillbaka än det, mm. Alltså Det börjar mm. krypa lite grann mm. Men jag tänker mig då att folk i vår ålder Som hade sånt här det, Alltså, Valiarchen, ja Men, mm. men de här andra gitarrerna Även mm. om jag får lite hög puls när jag ser en krev med Barretta Till Sale eller någonting sånt Det så, mm. eh, måste ju finnas så mycket Sådana grejer ute Och jag känner inte att, att jag ser dem så mycket på scenerna nu eh, Som då
0: den kort Stunden han gjorde det. Nej, förstår mig jag, jag fattar, och, och jag håller med dig, men min, min spaning på det hela är nog att de här italerna är nog större än någonsin, därför att de som använder dem, alltså som är i vår ålder, som är medelålders nu, har då kvar dem eller köpt på sig precis. Mm. Det som man inte ser är att för att den tror jag den. Man ser mig inte på scenen Exakt. För det, det, det liksom det John gjorde med eller var att vara lite, så här, lite crazy och ha den. Det är en bra gitarr Men han gjorde oh, liten, ja. jag tror att han gjorde lite grann som en liten provokation: kolla vad jag har. Ja. Liksom så. Eh, och jag tror inte att han var inte rätt människa att dra igång det hela den. För att han, hade inte, han bottnade inte i det. För han gjorde lite grann som en liten gimmick. Ja, men eller hur? Ja. Eh, och
1: jag har sett lite andra artister göra det också eh, i country-sammanhang eh, mm. lite så sådär. Eh, men man ser ju inte liksom. Eh, Blackberry Smoke står ju inte mer än Randy
0: Rhoads V. Liksom. Nej, och Jag tror det så att, att, att folk som använder... Det är en annan den. estetik ja, också. Precis, Jag tror att folk som då på den tiden var mainstream-artister som använder den där har den inte kommit tillbaka. Men jag tror att ute i, i stugorna, om man ska uttrycka det Ja, ja. där är de ja. minst lika stora om inte större nu någonsin. Så mm. där tror jag att där finns den 80s Revival, men den är inte så, den är inte så publik. Nej, fast jag har en brasklapp mm. också. Ja. Mm. För att den
1: här 80s Revival har skett Mm. Först, i min, i min värld Och min spaning är att De där färgglada, spetsiga gitarrerna Med Floyd oftast eh, Som man verkligen, verkligen, verkligen vill ha mm. eh, De har inte jag sett Men däremot, de här Alltså på den tiden Billiga gitarrerna mm. Alltså de japanska kopiorna I träfärgade mm. eh, De tidiga Ibanez eh, Jasburkar och sådana mm. grejer. Det däremot.
0: Ibanez Artist och Yamaha ja, SG
1: och eh, inte minst Aria Pro Aria 2. Pro, ja. Westone. Ja. Sådana gitarrer ser jag mycket, mycket mer av. Ja. Eh, och det kanske var för att det var mer Kanske var det folk hade som mest ja, ja, kan, och, och att ja. liksom,
0: Som jag då, som aldrig, jag har aldrig haft en Jackson solist Jag mm. hade inte de pengarna Nej, Och grejen, och där, där, har du nog liksom, där har du nog huvudet på spiken Jag tror att anledningen till att man ser de andra För att det var det som köptes av gemene man För att jag kommer ihåg att Det var en kompis till mig som någonstans 84-85 köpte en vit Jackson solist alltså precis mm. en sån Genomgående hals och den här Shark-inläggen Den kostade då 16 eller 17 tusen och det fanns inte en inte ens en Les Paul kostar så mycket pengar då en Les Nej. Paul låg på 10 12. Ja, jag vet
1: ju, jag var inne och dräglar på Larve mm. och Valuarts. Mm. Minst en gång om dagen mm. i Roffes musikaffär i
0: Oskarberga. Ja. Så jag tror, jag tror helt enkelt så att de här gitarna som du säger de här pointy gitarna Jackson Charvel de var så pass dyra så de är inte så vanliga i vårt land faktiskt. Uh, och sen är det nog så att, att de, var, de är så tidstyp de hör hemma så mycket i era så att Gör man det som John Maja gjorde så blir det mer som en gimmick än att det känns ärligt. Ja, det kanske var, kanske var helt ärligt. Det bara kändes äh, inte så riktigt. Nej, nej, nej precis. Mm. Eh,
1: exakt. Eh, men, och, och det sagt så var det så här man tyckte nästan synd om dem som stod med en Aria Pro 2 eller någonting där det mm. begav sig. Eh, jag hade i alla fall en Ibanez bla, bla, Blazer mm. eh, som jag skämdes över. det här. Jag hade det här gamla trubbiga huvudet. <laughs> jag ville ju ha eh, eh, det andra huvudet och kom ihåg när jag, den, den gitarren fick ett nytt huvud sen. Ja, okay. mm. Jag sågade till så att det såg ut som ett strata huvud alla oh.
0: <laughs> Det är du, Edvard Halen, som ja, paja gurna. Ja, liksom. nej, nej, det var ju mycket sneggigt. Ja, ja, ja förstås,
1: förstås. Förstås. Det är gamla libanes huvudet, alltså det var inte min grej. Måste jag säga, är mm. inte, har inte blivit heller att det har vuxit på en. Nej. Men, däremot, och det är en annan parentes. Jag har ju bytt lite smak när det gäller. Så jag ska avbönda på. Oj. Jag gillar st stora stratahuven nu. Det avskedde jag förut.
0: Ja, men det, det kan jag hålla med dig om faktiskt. Men om man säger så här: Vi, vi har ju sagt lite grann som en spaning nu vad vi inte tror kommer tillbaka. och Vi tror inte att. De här värsta point grejerna kommer tillbaka Det känns ändå som om vi är Lite mitt uppe i någon form av 80s revival, om man lyssnar på populärmusiken Det är TR-808, Trummaskinen Hela rapvärlden Ja, ja musikinfluenserna är ja, ja. tydliga det, det Och The Weeknd som rippar ja, ja. Aha, rätt av, och, ja men du vet allt det här Om man säger så här, vad är det för Trend, om man ska fråga dig så här om det, Vad är det för trend, eller vad är det för någon, Något 80-talsfenomen Som inte riktigt slagit igenom än Som du tror är på gång eller har, har vi, är vi på nedgången så att det kommer inte några fler? Tittar inte upp fler trender från något talet Eller tror att vi har missat någon trend som helt klart är på gång? Eh,
1: jag vet inte om det kommer några mer. Vad skulle det vara i såna fall? Det, Och det kan vara, jag tänker med så här: Första när du sa det, så tänker jag på så här: Dåliga syntrummen. Men det är jag ju redan nu. Liksom, som de första Simons och de här. Ja, liksom, exakt. Ja. Men i gitarvärlden, Ja, det ska vara gitarrsynt
0: då, kanske. Mm. Att man börjar se det igen. Som också kom på 80-talet någonstans där och slog ja. igenom tillsammans med Ja, det med hela. slog ju aldrig ja. riktigt igenom. Nej, men men alltså folk kom, försökte ja, använda det, precis.
1: Ja. Men nej... Förutom... jag tror Det var ganska... ja jag säger det. Det var ganska torftiga gitarrår då. Mm. Det skulle vara om det man eh, helt plötsligt ska börja ha jättetunga gitarrer igen då. Som det var 80-talet eftersom det var det som var begagnat då, kanske från 70-talet. Mm. Men, eh, men gitarrmässigt så tycker jag att 80-talet är här med alla de här jättestora s i världen mm. Dimension C chorus. Mycket chorus i ja. på ja. Och nu också framförallt med... Eh, de här nya boss delayen som mm. SD, vad heter de? SD. Eller de ska vara. sdm
0: SD. va? Tänker man här Nej, vi tänker på multi-effekt. Nej, jag den... tänkte de det här Van Halen-varianten. Ja, ja, SDE3000, va? Exakt. Och Van Halen och vanliga Ja, precis. Ja, precis. Som de där gamla rackgrejerna. Ja. Ja,
1: så det är väl också en spaning att eh, rackgrejerna kommer ju inte tillbaka. Mm. Men på ett sätt så gör de det. Men de har ju kommit tillbaka i en ny form. Ja. Nu är de med en pedal på golvet ja. istället. Och ljuden är framförallt där skulle mm. jag säga.
0: Ja, men det, det tycker jag är en bra spaning. Därför att de sista åren tycker jag har dels då ganska nyligen de här pedalen som jag snakkar om från, från Boss och Roland och den här SD3000. Som var en av de här klassiska attackbokarna, ihop med korg och Lexicon och andra. Ehm, och man ser ju också, ja men du vet. CXM, den heter det, 1978 i och för sig i tiden, men liksom de här det verkar som att tillverkare har lyssnat på och sett på de här gamla klassiska men och tycker att det här är ett ljud som är i tiden, men formfaktorn måste ner i pedal.
1: Men du, det, det här med mm. som du sa nu att den heter 78. Mm. Um, var det inte så att um, på 80-talet så var det de här outboard-grejerna som flyttade in i gitarrriggarna? Det, väl, det var väl ja. inte jättevanligt På 70-talet
0: nej, nej, Då var för, det nej. mera
1: bandeko Och sådana fjäder Utan 80-talet så flyttade ju Så att även om den hette 78 Så tycker jag att det var det flyttade in i gitarrriggen.
0: Ja för att det är ju Den här det. kylskåpen Precis. Liksom. Nu, För att 1978 kom det här Lexicon Reverb som hette någonting 200 Jag kommer inte ihåg Det bokstäver först som hette 200 Som var ett jättedyrt, ganska stort Eh, reverb. För att sammla det plate, va? men ja, ja, för att hål ja, framförallt ja. och massa. Och det, var, och det som den var berömt för är att det var ju liksom på, på Blade Runner Soundtracket som använde Evangelist jättemycket Den kom Just 78 det. I samma veva som det. Men det som hände i början på 80-talet var ju att PCM-serien från, från till exempel Lexicon PCM 41 och 42 och så småningom mm. om 70 och Reverb och sånt. De kom i en enheter och helt plötsligt så blev de i prismässigt. Och storleksmässigt på ett sätt som faktiskt kunde vara ett gitarrack Så mm. att, att gitarracken dök upp i början på 80-talet Hängde väldigt mycket ihop med att prylar som passade i gitarracket dök upp
1: Ja exakt, ja. för att innan så hade man inte riktigt gitarrack Nej. på Nej. samma sätt
0: Och he hela den digitala grejen, den dyra reverben Kom ju slut på 70-talet Och när de fanns kom då i små förpackningar av enrackenheter I 82-83 någonstans, mm. de flesta mm. då, då kunde ju gitarristerna kunna ha det Fortfarande var det så att det är studiogrejer ja. som egentligen var total overkill i track. Men det var ju de effekterna som fanns om de man vill ha bra. Det som fanns som var bra annars i pedalväg var MXR och Electromonics som Just följde det. ihop.
1: Ja, men så de försökte också
0: på lite rackgrejer. Det gjorde de också. finns några Ja, precis, precis. Deras delay i rack är rätt bra. Ja, men precis. Ja, men det, och det är sån David Gilmore. Men, det,
1: det, man får väl också säga att eh, jag menar Bob, eh, Bob Bradshaw var ju en stor spelare såklart i absolut, den här världen. Då, ja. Det var väl hans Primetime, eller det är väl det fortfarande? Och Pete Cornish. Pit Cornish, men också tycker jag han Tom Scholz, ska
0: man väl också nämna. Absolut. Såklart. Ja, och för er som lyssnar som inte vet om Tom Scholz är var du gitarristen, producenten och mastermind för Boston. Mm. More than a feeling, Boston. Uh. Och han var ju den som utvecklade Rockman-serien. Ja, precis.
1: Mm. Och lite andra rackier och sånt, det Finns lit, man kan
0: se lite videos när han går igenom sina egna riggar från förr i tiden på YouTube. Ja, fann det fanns sådär, 7, 8, 10 varianter. Han börjar med det här Talförstärkervarianten, men sen fanns det chorus, Delay. fanns massvis med ja. grejer.
1: Men och, han hade också en massa microswitchar på sin gitarr. Och
0: sådär, vet ja, jag. men precis. Men det är ju faktum är att, att den boston plattan som Morning Feeling är på, som jag inte vet vad den heter. Kan jag heter det? Det kanske bara Boston. Är ju inte det Utan han utvecklar ju hela den här grejen Efter den, så man tror att du har Boston och Rockman, det är den plattan, men det är inte det Det är nej. hans gamla Marsas, tror jag
1: Ja, men den låter ja. inte Rockman, den plattan Nej, nej exakt, jag. och
0: det är inte Rockman heller, är för sen Han var använda det, men om man vill ha det typiska rock Rockman-ljudet, då är det ju liksom ja. Då är det Death Leopard, liksom som man ska lyssna på Men, så du menar att, att Det som kommer framåt nu som, som kommer utvecklas mer och mer av 80-talet Är de här plattformarna Som Rack sounden och sånt fast man får dem i en annan formfaktor i pedalen. Ja, Kommer det mer sånt? Tror ja, alltså sen är det ju så att
1: alltså, det är ganska ganska roligt för det här är en framtidsspaning då, då, på det här med 80-talet igen. Då, men det hänger, mm. hänger egentligen ja, det som hände att outboard grejerna från studion flyttade in i gitarrryggen på mm. 80-talet mm tror jag kommer att ske nu inom snar framtid. Och nu är det inte outboard grejen som flyttar in, utan det är pluggarna från datorn. Ah, okay. Det vill säga den studiemiljön som är vanligast nu. Mm. Och det ser vi ju med det UA, UA gör ju. Ja, precis. De, De ju, gör ju precis ja.
0: det. De flyttar ut sina pluggar och sätter dem i, i pedaler. Mm. Och man, eh. kan, man, kan, man kan argumentera att Helix och Fractal och eh, neut heter det? Neutron, Neutron. Eh, Neural, neural, neural. Ja. Tack, tack. Att det, för det är ju inte, inte pluggar på så sätt Men det är ju liksom den digitala teknologin Där du har liksom någon form av hårdvara Och sen samlar du alla de här ljuden mm. Oavsett om det är liksom ursprunglig pluggar Som UA eller mm. vad det nu är för någonting Ja men ja, absolut
1: ja. Och, 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 och egentligen kan man ju säga att de gör ju De tar ju det som Det är ju 80 åttiotalsgrejer de gör Är mm. det ju ja. Men jag tror också att vi kommer få se moderna pluggar Flytta ut ah, okay. eller, eller rättare sagt Gitarren kommer flytta in mm. Det är det. Ja. Eftersom vi har, vi har en hel studio
0: med oss nu i en liten ja. dator. Alltså det är det som är intressant att se. Jag skulle vara väldigt intressant att se vad, vad UA gör för, för att när Apollo kom för massa av år sedan mm. så såg jag det som att, men där har du en hård vara. Tänk att trycka in alla pluggar i en rackburk mm. som det var då, och sen få tillgång till det här. Och så gjorde de det, fast de portionerade ut i pedaler istället. Ja. Liksom. Men det skulle vara intressant att se vad UA gör om de flyttar ner hårdvaruteknologin på pedalnivå fast man gör en multi-effekt. Tänk om de skulle göra en helix eller... Jag tror att det kommer Men alltså en Helix eller en Neural eller Utvecklingen sånt. är
1: där Eller så är det så att, att de inte kommer göra det Utan att det blir
0: datorn istället De ja. tar fram ett interface Där du, som du kör alla pluggar i datorn istället Och de tjänar ju så mycket mer pengar På att sälja en plug Eller två, tre pluggar i ja. en pedal Så du förresten det? i
1: det här eh, Dagen till ära inspelningen då Är ju att de släppte ju, eh,
0: Oxen i pedalform ox, ox, box, Ja, ja, ja. Mm. jag såg det det är också och fortfarande utan mm. hörlurskyrka. Ja. Och vad fan har i hål i huvudet? Ja, det, det precis. Att man inte, lyst,
1: att man inte mm. lyssnar på kunderna. <laughs> det är det första alla säger. Ingen ja. midi såklart, men det skiter vi nu. Ja, men, ja. För de vill ha det enkelt, det mm. respekterar jag. Mm. Men en högtalar, eh, pedal nu mm. som inte har load, såklart, eftersom det är så liten. Mm. Och inte hörlurser Det är ju jättedumt
0: Alltså, jag, jag, alltså inte ha load det, det, alltså, du, det är den som är stor och kraftig och tung I en oxbox ja, ja. så att säga Så att, att inte ha en load är egentligen tycker jag mm. Men om du då ska köra din favoritpedal In i den genom deras skitbra pluggar Och högtalarsimulering och allt sånt mm. Och sen så måste du köpa en till burk För att kunna lyssna i hörlurar Det, det kan jag hålla med om en liten miss Och så
1: var det en annan grej som jag tänkte på också mm. Om jag nu ska klaga lite mm. <laughs> Nej, men liksom så här, då måste du ha en amp in box då box innan För den har ju bara högtalare Ja, den har ju
0: högtalare Och de här effekterna då ja. Och, och har du och så då så en amp in box Så har du troligtvis kanske deras mm. ja, ja. Alltså, jag, jag, tror det, jag tror det jag
1: säger att. att ja, den är till dem så, såklart
0: De som verkligen vill ha den här superkvaliteten från UA Och som är van vid Oxbox Men kanske har någon annan load Eller vill jobba på ett annat sätt Är den klocken inför Men jag håller med om det här med hörlurar Mm. Men okej, okay, så att din spaning är att pointy guitars kommer inte komma tillbaka, men troligtvis. Jo, jag tror att det, är, men men inte, inte, inte än, inte än. Och sen då att sounden som fanns med här rackrigarna Kommer tillbaka men i, i annat äh, de, format. De är här. Ja, ja, precis. Ja, att, de är de, här. att de kommer utvecklas ännu mer. Det kanske dyker upp små pedaler som gör samma sak som de här stora rackburkarna Vilket vi redan har. Ja
1: Och musiken också på något sätt, en av mina stora favoriter. Shout out till Ludvig Hart. Mm. är ju i mina öron väldigt mycket 80- tal Mm men det är fräscht ja. och nytt och modernt Och hitta och dit. Mm. Uh, Och jag, jag, jag tror att vi kommer få se Mer sånt liksom mm. de här, För det, det är väldigt starka influenser Och det är inte så konstigt heller För man tänker sig att de som är mellan 20 och 30 år nu liksom, Det är ju vad de har vuxit upp på Deras föräldrar har lyssnat Exakt. på Så det är inte så konstigt ja. uh, att, att det kommer uh, Där kanske vi har mer hårdrock Eller mm. Mm. reggae uh, vad, vad, vad hade vi mer sån här? Eh, ja, men en kampsång, eller vad heter det? <laughs> Nationaltheatern sån här? Eh,
0: prog. prog äh, ja, det
1: mycket ja. Prog hemma som mm. jag i alla fall. Och mm. visor, mycket mm. visor Cornelius och, och hela det där gänget, såklart. Mm. Så det är inte så konstigt tycker Nej. jag Och jag gillar det Jag tycker
0: att det är coolt Ska jag säga så här att även om vi kanske känns som att 80-tals så har den, det, det, har, det kommer fortsätta Det kanske inte har pikat Nej, men mm. om, du ska,
1: om du ska välja några plattor då Där du tycker det är bra sound Som 80-tal, vi har ju nämnt några Deflepper då hit och Ja,
0: precis Jag har, jag lyssnar faktiskt på häromdagen En gitarrist som också använder Welle arts, som går lite grann under radarn Och ett band som jag Tycker det är absolut, absolut bland det bästa från 80-talet Som man fortfarande kan lyssna på Fast en del sound är daterat Men inte hans gitarr sound och Det är Mr. Mister Just det, Och det Steve, det Steve ah. Ferris eh, och, och de gjorde platten från 83, 85, 87 någonstans. Var det Jim alltså, Kelly starkare då? Nej, inte, nej. inte inspel Live-användande ah, okay. inspelat använde han sin dumbbell Men framförallt sin 50 watt i Marshall mm. Mycket det som jag tycker är coolt, om man lyssnar framförallt Welcome to the real world som är andra plattan mittenplattan som är med den stora hitten på oh. om man skiter i och lyssnar på Broken Wings och, men man ska lyssna på Curie för att det är sånt coolt gitarrlid där och sound men om man skiter egentligen de två låtarna och lyssnar på det övriga så är det jättemycket 80-tal men också ett väldigt innovativt sätt att använda vibrato pitch shift och effekterna som inte blir så cheesy, det är därför jag tycker det är fräscht fortfarande, oh. för man lyssnar man på Luca från samma era så kunde det bli lite för standard cheesy. Ja, men jag fattar, jag fattar. Men han använde effekterna mer för att liksom hitta liksom i sången. Så att Welcome to the Real World med Mr. Mr. Steve Farris är nog min kanske topp tre platta från 80-talet. Mm top 5 eller. Ja precis.
1: Jag eh, jag tänkte först säga eller jag säger eh, White Snake. Mm. Alltså den här eran med Vandenberg och Just det. och Red och, det och, lätt, Sars och eh... ah, Still of the Night. Mm -hmm. Det var det är väl 80 tal ändå måste jag Still säga. Still of the Night oh, du sa ah, X också ah, precis, precis. innan hans lite. Ja. Ah. Alltså för mig var ju det det är riktigt, riktigt coolt mm. Tycker jag mm. uh,
0: Det är hårdrock på riktigt Men ändå lite slicka guror men slickagurar Ja,
1: Men Rockset ah, Ja, absolut Isaksson och gänget Alltså ja. riktigt bra guitar sound På, på, mm. på de ja, Egentligen alla plattor Men nu ah. De åttiotussplattorna
0: Ja, ah, precis Men The Look och de här liksom Ja ah. Ja men det, 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 det är också jättemycket och det hör man också det här som jag snackar om att där hade 80-talet med maskineriet och det digitala slått igenom ordentligt. Och ja. det kan jag ibland tycka att det blir ibland på en del plattor till exempel så blir det så mycket det blir, så, det blir ett hårt ljud. Det här varma tidiga 80-talet mm. försvann lite grann mm. till fördel för det här nya och mm. man gick all in på mycket liksom 80-talet. Du, du har inte lyssnat så mycket på punk va? Nej, utan jag, jag lyssnar på det som kom efter, det här med New Wave istället. ja, just det.
1: Mm. Jag hade med någon kort punkperiod men jag, jag lyssnar ju ganska mycket på de här. Jag menar antrax och suicidal tendencies
0: och de här banden men det är väl mer trash. Ja, ja, men precis,
1: jag hade en kort punkperiod men sen så hittade jag dem då, så att säga.
0: Som är en, en, en logisk förlängning av punken. Ja, men precis, ja, det, det,
1: egentligen handlar det mest om att bara <trycklipp> sticka ut och vara
0: gräslig i, <trycklipp> ja. i
1: centrala skolan. Men, exakt,
0: <trycklipp> men det är svårt att tänka sig trash utan punken på något sätt för det är liksom, de tog den estetiken och sen så spelade ja, lite bättre och lite råare och så de men ja. Ja, men, det,
1: det, men där kan jag inte säga att jag tycker att det finns så mycket bra i okay. ja, så
0: alltså, alltså, Tidiga Metallica är ju, ja. är ju inte dåligt. Alltså. Men, så, så ditt val är, kan man säga, det är väl den whitesnake Snake Det hette ja. bara whitesnake, van Med Still här på. Eller hette 1987. Slipper uh, slip. hon. Nej, Nej, det är ju slipper den bon vette, det är bon joe, jo, Men Bon Jovi inte på Whitesnake
1: Sleep of Tongue, helt rätt
0: Sleep of Tongue, eller någonting eller, ja, Någon av dem där Still on Precis. Ja, men cool ja, Det är varken första eller sista gången vi pratar 80-tal Så ni, ni som lyssnar får ju stå ut med det Att vi kommer säkert eh, kasta oss i Sista grejen då, coolaste ja. grejen då förut,
1: eh, På 80-talsgitarr Förutom valiart som vi ska prata om strax
0: Åh, oh, coolaste från 80-talet Ja Uh, oh, oh, det var intressant. Är det GP8? GP16. Det, GP8 var ju där. För att det var ju egentligen första gången som man helt plötsligt kunde köpa en rackburk som inte var svindy som, som man kunde använda till tar på ett sätt som de här tidigare. Det behöver inte ha äta den själv. Nej, nej, men jag tycker GP8 var en stor grej för mig. För jag har köpt den samtidigt som jag köpte min, min Larve. Mm. Larve med EMG och. och och Floyd, som var min liksom fattigmans mm. value arts. Den köpte jag samtidigt hos Nysse 85, kanske 86. Mm. Och som det hade jobbat hela sommaren så köpte jag den gitarren, den GP8. Så att mm, GP8, ja, GP8, jag, GP8 är en av dem. Jag har två all... grejer. Mm. För att förra avsnittet
1: eller, jo det var förra avsnitt tror jag. Eh, då snackade jag om eh, Gorilla så. <laughs> just det Men grejen mm. var så här att eh, Gorillaförstärkaren var en jättelivå duktig guitarist att inte vet vad han heter alltså. Men när jag var liten som jag hade en en gorillaförstärkare Jag tyckte att den var så cool Så att det var ju guitarist som gjorde den bra helt enkelt Ja Eller men säga? Det, det lät ja. nog inte så bra Men det var cool ja, okay. äh, Men däremot en grej som både lät bra och var cool Var ju Rivera TBR1 va? Mm, Just det, den som så kallade Steve Lucas Ja, Mink ja. hade en sån Frågan, ja. för fan vad cool den var
0: mm. Jag dig, jag, jag en, en miljard rörig. Ja, precis. Jag tror jag skulle digga det men jag föredrog mm. den inte men ja, coolt. Jag vet att Thomas har den så vi får åka mm. testa igen mm. ser, man, Där jag, kan vi göra en back to 80. Ah, han har alla, alla eh,
1: Toms grejer och Tom Scholz grejer. Ja, just det. Hela racket. Och sen har han, han har mycket coola grejer från mm. 80-talet. Men du ja. eh, vi lämnar 80-talet mm. och så reser vi till Soliga södern. Ja. Till eh, till till 80-talet också, eller? Nej, det gör vi inte, ja, en till, till en Snorungan. legend. Snorungen. Ja, ja, hej.
2: Fölster. Sådär, då kör vi veckans fölster. Jag skulle tippa på att alla ni som lyssnar på bodden har någon slags relation till Clapton. Det hör till. Han har tillgånget gitarister man ska dyka ner i minst en period i livet. Eh, Clapton var absolut inte min favorit för. Jag tyckte både Hendrix och B.B. King med flera var mer spännande och Clapton var lite mer mellanmjölk kanske för att han spelat så mycket under min uppväxt men han har växt som tusen för mig både som gitarrist och låtskrivare och vad som är så himla kul och spännande med Clapton är alla hans olika eror och sounds. Clapton har liksom lyckats vara ansiktet utåt för både Les Paulen och Stratan och SGN och 335 man och Firebird-ettan och den där Martin-acken han har som signaturmodell. Och kanske något mer. Eh, det är ju klart en smaksak. Vilken era man tycker har det bästa soundet. Är det Bloodsbreakers med Burst och jtm 45 man Det är sånt jävla sound på den plattan. Men och Varje gång någon säger det. Så är det är alltid någon som ska nämna att ja, men det är väldigt mycket soundet på inspelningen där också. Man spelar väldigt starkt in i preamp som inte riktigt klarade det där. Och det, det är många saker som distar på vägen som låter coolt. Må så vara. Väldigt bra sant på den plattan. Eller är det Cream-eran med Plexi. Och i början var det väl en GTM 4500. Eh, SG, den här The full SG. N. 335, man röd 64 va? Och lite Firebird 1 eller är det kanske Blind Faith-eran? Som jag tror är, det är ju en tele med en hals. Han hade väl börjat med den här plocka ihop delar perioden då. Både Blackie och Brownie när väl ihopplockade ihop plockade delar från olika fenders han hade plockat upp på turné. Ehm, och på Blind Faith så tror jag att det är, eller jag tror att det är jag vet att det är en tele med strata hals in i, jag tror det var Twin, Twinna då. Det var fenders fortfarande. Ehm, eller är det kanske Derek and plattan Som väl är är det brownie där? Det är en strata i alla fall. In i en champ. Är det fler starkare också? Eller är det champ på hela plattan? Jag tror nästan det är en champ på hela plattan. Väldigt bra sound där i alla fall på den, på den skivan. Eh, eller är det kanske 70 soundet med Blackie i stratan. In i Music Man-starkare som han körde hårt på då. Eller är det kanske sena 80-talet med Soldano och strata med Lay Eller nu är det moderna eran... Eh, med Claptons signaturstrata med den här midboost-kretsen in i det är väl tweed-twinner? Lite blandade tweedar tror jag, han har ju nu ett par signaturer hos, eller hos Fender också. Men jag tror det är någon Twinner också. 90% av er lutar väl ändå åt något från de tio första aktiva åren skulle jag tippa på. Jag favoriserar nog ändå Cream Soundet, speciellt live på ja, men till exempel live-cream-plattan. Plexi, maxad. Någon hambackergitarr. Jag önskar att jag hade kunnat lite mer om vilka gitarrer som användes på vilka plattor och sådär. Men som sagt, det är ju den här The Fool SG, den målade. Det är en 335 från 64 och det är en Firebird 1 Jag tror det är dem. Ja, men han hade någon Les Paul förresten också under Creameren. Ja, men det är liksom, det, det, det är någon grej nästan alltid. Det är brötigt, nästan fassigt. Men det poppar så himla bra i trio-sättningen där. Och sånt jävla löd i spelet På Clapton på den här tiden um, Jag har hört Bluesgubbar säga att Clapton dog lite När han började spela fendigitarrer eh, Så långt ska vi nog inte gå Jag tycker att Stratasoundet på Leila-plattan Är guld eh, Hela den plattan är nog hans peak Rent musikaliskt Och låtskriveri och lir och, Ja den är ju Det är en här, liksom, Jag gissar att det är en sån platta som man har skickat ut i rymden och grävt ner i tidskapslar och så vidare. För den är så bra. Men även soundet på Ocean Boulevard-plattan är toppen. Och framförallt finbra låtar. Så ja, Fredrik och Uffe och ni som lyssnar. Vad tycker ni är Claptons bästa sound? Gärna med hänvisning till en specifik låt eller något Youtube-klipp kanske. Jag hoppas ändå att någon vill lyfta fram Journeyman-soundet med Soldanon. Och jag hoppas att någon kanske kan utbilda mig och tipsa mig om lite höjdpunkter från de sista, säg, 20 åren som jag inte har grävt ner mig i alls ska jag säga. Förutom den här julelåten då Jingle Bells i teknoversion, Den har jag ju fastnat för på något sätt. Som jag har snackat om på, på avsnittet om jullåtar. Ja, vi hörs väl i sociala medier och diskutera det här, tänker jag. Vi finns ju på Facebook, Instagram, Podbean och Youtube. Och så får ni ha det så gott så hörs vi nästa vecka igen. Hej på er!
0: Ja tack Fölster, det här är ju Ett ämne som Har, som jag får kämpa lite grann med Som vanligt höll jag på att säga men, Ja men jag mm. fick också kämpa lite grann med det Klappdom mm. eh, Ja det är svårt att komma förbi Klappdom På samma sätt som det kan vara svårt att komma förbi Hendrix Men jag, är, precis som vi om innan Det här med 80-talet, jag är ju Även om jag betydligt äldre än vad du är så var jag inte tillräckligt Gammal för att var med då och uppleva storheten Med Clapton Nej, eller Hendrix Hanna, ja,
1: Hendrix var ju min husgud Som, som jag sa innan mm. och, det, och har man lyssnat på Hendrix så, så, Som jag gjorde då på den tiden Så, så lyssnar man såklart på Cream också mm. Så Cream tycker jag var coolt mm. eh, Inte den bästa sounden dock men, men det är så jag upptäckte Clapton Mm eh, och, eh, jag såg faktiskt den här På Netflix-serien Finns det någon dokumentär om Clapton mm. eh, Som jag såg och Den kan jag rekommendera att titta på eh, Den är ganska mörk för han har ju mått ganska dåligt hela sitt liv
0: Ja det har varit både missbruk och olycksfall I familj ja, och sånt där och, precis, så att, mm. Men
1: ljudmässigt Så som frågan var Vilken era vi tycker väl Jag ska också säga det att eh, Han spelar dumbbellförstärkare idag
0: Idag, han gör det ja Ja okay. precis, de,
1: oh. för det såg jag på en Rig, rig Rundown mm -hmm. Premier Guitar De ser ut som hans, han, han har ju också en, en tweed modell från Fender mm -hmm. Men de här är re Som man sa, utav Howard Dumble Aha, okej okay. Så det är små tweed förstärkare som han spelar på
0: så att han, han är alltså tweed som är moddare Av Dumbbell alltså ja, han, han är inte
1: moddade, de är helt, är helt omgjorda. omgjorda
0: Men alltså det är inte, han har ingen No eller Special Nej, annat sånt, Nej. Utan det, jag okay. tror
1: att det är så här Ultra Phonics Eller ah. någonting säkert Eller,
0: eller, eller tweed som han, som han fick av Dumbbell medan, medan han levde alltså. Som ja, han ja. har jobbat med ja, 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 ja.
1: Okay. Han, Absolut, han har sådana Jag vet också att uh, Kenny Wayne Shepard Har ju också mm. sådana som ser ut som fender-förstärkare okay. Som är Dumbbell
0: ja, Han gjorde ju massa moddar på, på deluxear mm. Och annat ja
1: men Så clapton Dumbbell mm. och han har ju
0: sin speciella Gitarr där nu, Stratan Med boosten och jag kan väl säga så här att Kör han fortfarande den alltså Den som kom på 80-talet någonstans Silverfärgade med lajsmickor och. Ja, jag
1: tyckte jag såg det nu. Det har ju varit Crossroad nu i mm. eh, skit kul. Både Jolandret och, och Ariel Påsen var där och spelade, bland annat. Och mm. var kul att följa dem, för det är ju så att pojktrum för dem att få spela på det här Crossroads. Ja, har det har ju varit gigantiskt i år. Mm. Eh, men, jo, men han, bland annat det tror jag. Okej. Okay. Mm. Eh, men mitt favorit, alltså jag, jag, jag tänkte på det och gick tillbaka och lyssnade lite så här. Jag gillar ju Derek and the Dominos jättemycket mm. eh, Det kanske inte är de bästa gitarrljuden Men det passar väldigt bra till de låtarna mm. eh, Och det är väl Dwayne alman också Som är med Ja just det, och, det han som slide på Ja precis mm. eh, Och eh, den här eh, Bellbutton Blues Bellbutton Blues som är skitbra mm. Låt tycker jag Nej men den, den gillar jag Och sen så gick jag in och lyssnade också Uh, jag gillar hans uh, 80-talsplattor Alltså det är ju 80-talsljud då, då. Mm, Det är mm, chorus och det är mycket mm. reverb dit, Men det låter väldigt, väldigt bra mm. uh, 85, han hade någon skiva Som heter August tror jag eller någonting. Mm. Och den innan den lät mm. uh, Bra gitarrsound tycker jag ja, ja. Men, men när jag ser honom idag Jag tycker att han sjunger och spelar skitbra Fortfarande faktiskt mm,
0: mm. Alltså det, Henriks har ju den hur ska jag uttrycka mig så att det inte låter konstigt den fördelen med att dö ganska ung så han hade han, 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 ja, han, ja, det jag menar är att han han ju aldrig få liksom den här dippen han Nej. första platten 66-67 och det var så alltså tre eller fyra år så han red ju fortfarande på den här vågen och hade väldigt mycket att ge men Clapton har ju med åren som alla artister haft appendowns så att säga. Oh ja. Men den fick ju aldrig och
1: väldigt produktiv
0: ja, också. Den fick ju aldrig Hendrix. Därför tycker jag lite därför man säger att Hendrix är Henrik mycket bättre än Clapton. Ja, men om du skulle om, om Clapton också skulle gå bort 70 minner att vi skulle haft tilla Bluesbreaker och Cream grejen och knappt mer så. Då hade kanske de varit mera bedömts på samma nivå lite grann så att ibland tycker jag att man kan väldigt orättvist att man bedömmer att man tänker på Clapton för att då tänker man på alla de här cheesy grejerna så. Men, men för min del, jag tycker det är svårt att komma förbi Bluespreaker-grejerna. Eh, Lyssna på den så låter det fast och det är lite konstigt. Och det som Följes sa: Det är mycket som distar här, och där men det, det är så, det är så liksom otroligt rent. Om du förstår jag menar, det är så pure. Det är bara en stark gitarr och sen så lite reverb i... Ja. Nej, men vissa grejer är bra och vissa grejer är dåliga. Så är det ju liksom jo, så jo, precis Men just, just det här att om man, om man skiter i att det var han som drog igång hela Les Paul in Marshall-grej så finns det någonting med... Liret lite yxigt ibland i hela bandet även från honom, men, men det finns något så här rent och... Så här, i det hela. Jag,
1: nog, jag tycker nog om eh, både SK och eh, 335-perioden bättre än Les Paul perioden mm. ja. Men nu, när, du, när vi snackar här nu så tänker jag så här Man skulle väl nästan våga säga att, att Clapton har varit mer inflytelserik Och påverkat fler artister än, än Hendrix Alltså den mm. generationen ja, det... För han var, ju tid, han var ju
0: före Hendrix Ja, precis ja på det alltså på att vara stor. Ja, det är ett jättesvårt ämne. Jag skulle påstå att de har nog påverkat att de har haft jättestor påverkan bägge mm. två faktiskt. Jag menar eh. ja men det finns, ju en,
1: det finns ju en en generation som är 20 år eller en oss alltså, ja.
0: man, de är som är runt 70 och över där Clapton är verkligen gud. Om man säger så här, alla som spelades på Lena Marshall har, och som kom under början på 70-talet under 70-talet vi snackade med Page, vi snackade alla de här artisterna hade ju kanske gjort det, men tveksamt om just det kittet och hur Hela den här liksom stadiumgrejen Sen har han ju varit in.
1: otrolig trend så att det Varje gång han har bytt tar så har ju en
0: värld följt efter Jo men precis, och det jag menar är att, att Lika mycket, alltså Hans spel säger också vad han har spelat på Och varit en föregångsfigur med det men min andra grej är nog trots allt även om det är lite cheesy också är den här sent 80-talna journeyman där han körde soldano det borde få kanske oh, på att jag är lite oh. <laughs> lite ja, men ja, det, det lite, är lite färgad. Ja. Och, vet, vet du storyn hur hur han började spela soldano? Nej. Om jag har förstått det hela rätt så var det så att Luther var ju om han spelade ihop med Clapton tror jag. Och, och hade sin rigg med du vet Bradshaw grejer och, och sånt det. och samma era som han hade sin soldano då. Mm. Och tydligen så spelade Clapton genom det här Och det var superstarkt Hur starkt som helst och bara swishade och allt mm. Men tydligen blev han så imponerad av det Så att han lät ju corners bygga den här som man, som man har sett bilder på den här riggen Med två stycken gråa toppar det, två 4 ja. 12 och sen ja. en massa lives, Cornish grejer. Ja. Och så turnerade Gjorde man den här plattan German Och han gjorde den här också liveplattan 24 Nights va, tror jag tror Med just den här riggen Och jag kan tycka Ja, precis som när Mark Knopfler körde Soldan att när man tar någon som inte är metal, som sänker disten och spelar annan typ av musik på mm. det lite grann som Warren Haynes också gör och många andra ja. så kommer den här stärken fram och då visar man hur pass Glöm bra Gary Moore Ja, absolut alltså så att du... när man gör, använder de här gamla Soldan s på ett annat sätt och för de har en cool ton som jag gillar och, uh... så för mig en del är Blues Breaker och uh, sent 80-tal Journeyman mm. Coolt Klappton. Ja. ja För
1: höra vad ni som lyssnar Vad ni har för mm. bäst. Sound, mm. äh, Länka gärna med en äh, Spotify-länk om ni, om ni kan och har Spotify ja. Eller Youtube ja. Coolt. Men äh, ska vi ta The reason for the season Ja, veckans pryl ja. Veckans,
0: veckans pryl Yes, ska vi köra veckans pryl, Fredrik. Nu frågar med här. Alltså.
1: Jag åker med. Och det är roliga är att eh, vi sitter ju då framför mig med en shiny pee här på något sätt. Mm. Eh, jag trodde nog inte att det skulle få vara så här nära en sån här gitarr eh, Inte när jag var 13, 14, 15, 16, 17, 18, till och med nästan 50 år gammal. Mm. Men eh, nu sitter vi här. Och jag tjuvade du in med på en lite
0: annan modell emellan Men mm. det här är ju flaggskeppet Ja, precis Och för er som inte känner till brandet Valley Arts märket Kan vi bara ta en jättekort jätte historik det, finns, det, fanns en kille, det fanns två killar Al Carnes och framförallt Mike McGuire Som på 70-talet startade en musikaffär I Los Angeles jag tror att de, jag vet inte var de börjar någonstans, men de hamnar i Studio City i The Valley då. Mm. Uh, och i den musikaffären så mäckade Mike McGuire med gitarrer och han fick tidigt en kund i Larry Carlton som piskade honom hårt att höja sin kvalitet. Och han vandrar om mm. en gitarr och sånt och ja, de höll på, han höll på att med hela samtidigt som de sålde grejer i den här musikaffären. Och 77 någonstans så satte han ihop sin första egna gitarr som blev någon form av superstrata. Och sen bad det väg in i 80-talet och för min del, och jag tror lite grann också för Valley Arts generellt sett, så var det när Steve Lukather då runt 84 fick sin första Valley Arts. Ja, verkligen. måste man ju säga. Ja, och i samma veva så gjorde han plattan Isolation som var ett steg åt ett annat sound när Toto gick ifrån det här lite mer analoga feta symfoniorkester slickat till en lite rockigare approach. Han bytte till Mesa Boogie och då denna nämnda Valley Arts. Och så gjorde han sin Starlicks-video som alla det. refererar till. Och där sitter han med den här Valley arts och sitt rack med, som swishar hit och dit och som spelar sina favorit in, in, Inte just den där, för det hade ju varit ännu coolare. Men en sån. En, äh, inte, min, inte den här gitarren, <laughs> nej, nej, precis. Men, men, men den, den modellen han satt med där var lite speciell Därför att det var en Valley Arts Custom Pro som den heter Och Custom Pro är deras top of line modell ja. De hade en som heter Standard Pro som var lite billigare Som var den här m serien som man gjorde i Japan jag hade, en ja. Standard Pro ja. Ja. Och, Mindre kropp också Ja just det, så kan det vara I alla fall, den gitarren som han satt med Som blev själva liksom signumet för en Valley Arts Var då en, en Stratakropp Med en handbacker och en single coil, EMG Och sen ett guld Floyd svart präggsskydd. Men sen så hade det någonting som jag tyckte var så här: wow. Den hade nämligen en väldigt man säger, röd till gul sunburst som kallas Fireburst. Mm. Och det som då drog mina ögon till sig så innebänken var att den hade en extremt figurerad kropp. Mm. Och de riktiga gamla, de riktiga så här ska ha då en one-piece quilted flame maple top. I
1: Ja, det är väl inte bara topp. Det är nej, Hela, nej, förlåt, hela kroppen är ju topp. Ja, det är det som är så coolt ja, också. Det, ja. För det är ju inte jättevanligt att man har eh,
0: lönkroppar. Nej, och sen, så en solid lönkropp som sagt som var jättefigurerad, flamed eller quiltet. Och sen så hade en hals som oftast var bird's eye maple. Mm. Och sen en greppräda i Ebenholz eh, som mm. regel. Och sen så var den då burstad även på baksidan på halsen och huvudet. Mm. Eh, och. Den där gitarren Den var bara så, här, det var så här, Jag bara tappade totalt konceptet när jag såg den Så dök den upp i lite annonser För Rocktron och den dök upp mm. i någon artikel Om Bob Bradshaw och de här tina Guitarplay när fick,
1: sin, när fick han sin robotgur då? Jag det är ju en sån
0: här fast med en med ja, motivlack Om inte om minns helt fel så hade han Den innan var en tidigare Valiarts Som var, jag tror det var Sunburst mm och så lackade han om den här robotlacken någonstans i mitten 80-talet och började använda den mer och mer som han hans här De här Flame Fireburst varianterna såg man mindre av mm. från 86-87 och framåt kan man säga. Men jag då som har varit 18 år någonstans när jag såg den Starlicks-videon och jag tyckte att det här var den coola det här sätt. Och sen så har ju då huvudet en liten speciell form som man känner igen Val Yards på. Den
1: är ju otroligt smakfull. Ja,
0: eller väldigt konstig kan ni jag tycka. Den ser ut som en strata, men den har en liten utväxt längst upp. Som en liten knölvall. En liten knöl där själva Val sitter ja, så att säga. Annars jag tycker det är väldigt mm. lyckat faktiskt. Ja. Och ja. Jag, jag, jag är så van vid att se det. det är lite grann som de här tajler att Jag älskar det bara för att... Mm.
1: Men skulle så... man kunna säga att... Eller jag... Skulle ge kille att det
0: där är den enda modellen som har full stor stratakropp. Alltså, de, de, exakt. Ther, den här modellen som jag har, som man använde som först, kallas egentligen aldrig en officiellt Lucas Signature. För att den här med vanliga stratakroppen och 22 band och full alltså fendermensur och stor stratakropp var det han använde på den första han hade. Men sen kom de en 7-8-dels variant, en dinky variant Just det. med 24 band och gipsonskala och en mindre kropp mm. och den var då inte i flammig lön, utan den var då i ask den kroppen. Okay. Och det var den som han gjorde reklam för som Stiluka för modellen. Så den, Aha, okay, så, ja. så den jag har som jag tycker är the, the real thing den gjorde han reklam för utan den använde han egentligen från början. Ja, så.
1: För att jag vet äh, äh, att Kalto-modellen var ju. Han hade ju en TLF-kropp
0: som, ja, som också var lite mindre. Som också var trekvarts. Ja, precis. Precis. Så att nej, men så att Valley Arts. Den här Valley Arts-gitarren, och det ska ju, för nördarna så ska det ju vara liksom vissa grejer som ska vara för att det ska vara en riktig Studio City Custom Pro Valley Arts. Och jag lyckades ju faktiskt få tag i den här för inte så länge sedan, för tre, mm. fyra månader sedan här någonstans. Och jag trodde ju då aldrig att jag köpte den bara för att det här är en fantastisk gitarr och det är en bucket list-gitarr som jag alltid vill äga. Men jag var inte helt säker på om jag kommer spela på den eller använda den. Så jag blev ganska positivt överraskad när jag kopplade in den i mina grejer som då inte låter 80-talsrack eller något sånt ja. nu för tiden. Och jag tyckte att det här låter riktigt bra. Precis, och jag hann ju också
1: spelaren på mina grejer eftersom jag vi hade en sån eh, speciell överlämning från Fölster då eh, <laughs> Mitt i natten höll jag på att säga, ute på ett regnig
0: motorväg så stannade två bilar skumt och lastar över något ja det måste be, alltså, för jag, Den här gitarren fanns i Helsingborg och eh, det var mycket saker och ting runt omkring den som jag, liksom, ja, jag jag kan inte köpa den här osedd men så råkade det var så att Fölster då, eh, våran gode vän här han bor liksom typ fem minuters gångväg från ja. den här killen som sålde den, så han var där och tittar på den och skickade foton och sånt och sen så tog han an om den. Och sen så råkar du vara på väg tillbaka från Tyskland. Ja, uppåt, precis. Va? Exakt. Så att förut så kör upp till E6-an. tjej är liksom truckstop. Och lämnar över en Valiarts mitt i natten till Fredrik. Ja. Och sen kommer till Stockholm. Så ja, jag hade man... mina, mina fantastiska goda vänner i podden här. Som var bulvaner för ja. Valiarts.
1: Men du, en fråga. Ja. Och det är vi så gärna. Mm. När som. Vad heter EMG-micken? Är det
0: 881... Jag tror, att, jag tror att, det att det är 85 och sen så 81 och två, äh, 281 och en 85 helt ja. enkelt. Och det är de här old school EMG från och djuran är från 87 så att det är ju liksom original för EMG Micah. Ja, när du, och när du fick den så hade han aldrig bytt batteri nu men äh, det var fortfarande kräm kvar i Ja, precis. Uh, och sånt. Ja, men Ja jag kan plocka fram den här djuren och sitta på och titta på den. Alltså, den, 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 den triggar någonting i mig som jag tror inte någon av mina fantasgitare triggar mig. På något speciellt sätt På samma sätt, på speciella sätt som den här gör mm. För jag kan, bara, jag kan bara sitta där och titta på den Och få flashbacks till 80-talet Du hade den mm. Björken på lite setup Eller hur? Mm. Ja, Men precis. Men den skulle behöva lite nya band Ja, banden är lite liksom Ganska gropiga och så mm. Och jag kände att jag vill, inte, jag vill bara fixa ordningssetup men jag vill få ordning på den och sen så om jag känna in den lite igen och det är bara att inse att Floyd och EMG är ju inte vad jag är just nu även om jag har blivit positivt överraskad i gitarren så så får jag se lite grann om jag hänger fast vid den eller hur jag gör. Men eh, jag kommer nog ha lite svårt att släppa den. För det är någonting med den som bara tilltalar ja, mig.
1: Och vi sa lite på skoj sådär. Det är svårt att deama en gitarr. Så mm. det ska vi inte göra. Men vi sa ändå att nu när vi har Dreamen uppkopplad här och vi sitter här så ja. kan vi inte lyssna lite på bara hur den låter sådär. Precis. Rent rakt in sådär. Ja.
0: Och lyssna på hur låter EMG. För då har vi, vi har ju bara spelat tysktelen här i... Ja i podden. Precis, och sen just att kanske använda en gitarr från en era på ett sätt som den inte riktigt användes då så att vi kommer köra den rätt in i vår. Så det blir inget de Nej, det blir inte. Vi kommer köra in i vår Universal Audio Dream-pedal med ganska lite gain. Alltså ja, black... så som vi brukar. Ja, exakt. Ja. Som en. Kommer uh, alltså, uh... ni förstå vilket rockmonster tysktelen är? Ja, yes. faktiskt. <här> ja. Faktiskt uh, Så so att. Uh, with no further ado. Ja, jag men vi ju...
1: kör igenom myckarna tycker jag. Jag håller uh, uh, lite trutten här uppe sen. Jag kan snacka.
0: Vi börjar med, med stallmycken tycker jag. Ska vi göra? Ja. Då börjar vi med stallmycken Och det här är då EMG85. Eh, full volym på allt, och sen bara ett, ett G-gord. Så det låter den så här. Det gör det inte alls. Nej. Vi, måste... vi ska sätta upp ljudvolymen på själva. Vi måste sätta höj. Dra på ett <skratt> är den den, den, Just den här modellen kommer ja. faktiskt med både ton- och volymrätt. Just det, för Luckathurs <laughs> originalmodell från 84 hade bara en volymratt. Men den här har även ton. Ja. Så här låter Handbacken. Han lite vänner när du hugger i. Alltså, den, Handbacken har ju ganska mycket utsignal och den har den här lilla midnäsan som man känner igen från den här eran och mm. eh, om man säger så här, drar man på massa gain så är det få mickar som skär igenom det här mättade gain-soundet så bra som en sån här mick. Medan den i det här sambandet kanske kan låta lite honkigt. Ja, men, ja. men det gör inget. jag tycker ändå det låter balanserat. Ja, och ja. Med tanke på att det här är en, en gitarr som är till, nästan bara liksom lön rakt igenom, så tycker jag inte den låter så plinkigt och hårt som den skulle kunna göra liksom. Praktiskt. Mellanläget då Handbacker och mittemicken Ja, alltså Man hör lite knorr Men handbacken tar ju över väldigt mycket mm. Det här är handbacken då Och här är mittemellan ja. Ja. Ändå ett Väldigt användbart ljud Ja Och mittmicken som är lite cool faktiskt Låter så här Ooh, funky. Och man hör direkt att hur stark eh, handbacken är. För här hör man att man tappar, alltså när man går till Singercoinerna så hör man att det de är som lite skopade, men också att de har mindre utsignal. Ja. Och nu då till det här ljudet som, som tjänade miljoner. Kron Äg, äggläget Äggläget mellan mitt och halsmick Den här som alla studieterister använder Som har gjort att jag egentligen Har svårt för strater Det här, har, <laughs> det här är ljudet det här är orsaken till det Ja Men, men med en dyr Outboard-kompressor på det där vet du Då har du ju där hemma. Ja, och, och en av orsakerna till att de blev så populära bland studieturister i Engrika var ju att de var en av de första mickarna som var tysta, de är aktiva. Ja. De drivs av ett nivåspbatteri och är då har ju en låg impedansmick liksom så väldigt att... jämna också. Ja. Egläget. Åh, ja. halstå. Hals så här. Nog finns det alltid en liten plinkighet där alltså, och en liten... Ja, men den, lå den låter mm. coolt ja mm. men Valley Arts Custom Pro Från 87 mm. Man skulle ju vilja ha ett
1: riktigt tjugga ljud på den nu Men nu blir det inte det, det då Det blev inte det för Vi det här får kolla vi... in Och se på vilken platta som helst från 80-talet ja. uh...
0: Men kommer du ihåg när vi först testade mina, mina grejer När jag bara körde den i min Nordland Med en, en Treble Boost Det ja, låter jättebra så lät den skit bra. Så att vi kanske har gjort en liksom en disservice lite grann här ni Dream Nej, men Det var men mer samtidigt... som, det var mer som en kul ja, grej. Exakt. Så har ni hört en Valley Arts på det här sättet i alla fall. Mm. Uh, jag är jätte, jätteglad och den här gitaren och. Uh, mm, det är någonting som, ja men det man blir äldre också man försöker återigen knyta till saker och ting och man vill, ja men du vet som vi köper på sprylar som alltså man upplevt och sånt men det här blev en oväntad positiv erfarenhet med, för mig måste säga. Back to the 80s. Yeah. <laughs> <laughs> men ni mm. eh, vi säger tack för
1: idag och vi säger vi ses på mässan. Mm. Kägelbanan, sjunde, ja. åttonde alltså lördag, söndag, oktober du säger helgen nu som kommer ja, för ja. er som lyssnar på det här på tisdagen. vi ses där. Yes. Hej då.
0: Hej då.